0: José Arriaga Con ustedes, el pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios
1: El verso 4 Judas capítulo 1 Verso número 4 Dice entonces la Palabra de Dios pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Está hablando de la iglesia, que algunos se han metido dentro de la iglesia. Los cuales, dice, desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios. En libertinar Y niegan a nuestro Único soberano y Señor Jesucristo Gloria a Dios Quiero que vea conmigo Ahora O que estudie conmigo Esta noche cómo nosotros los creyentes Fíjese hermano a veces Nos vamos a enfrentar A peligros Que tenemos que reconocer Para no perder Amén Porque sabe usted que nosotros los creyentes Podemos perder aquí en la tierra hermano Podemos vivir en la tierra Una vida amargada y hecha a pedazos Y somos salvos, vamos a ir al cielo Pero podemos vivir una vida Empobrecida Y llena de miseria Etcétera, etcétera Porque podemos perder Si no reconocemos los peligros a los que nos vamos a enfrentar, entonces esta noche yo quiero que vea usted conmigo Uno de estos primeros peligros que vamos a estar estudiando este, estos viernes Que menciona Judas en el verso 4, dice ahí Judas capítulo 1 verso 4 Que, que uno de estos peligros dice que son hombres, a ver diga conmigo Hombres y mujeres, para que las damas no se sientan mal y otra vez alguien me reclamó, me dijo, pastor, ¿usted por qué solo habla de hombres y hombres y las mujeres? ¿Qué me dijo? Sí le dije, perdón, es que uno en la Biblia habla de hombre como en, en términos genérico pues está hablando de hombre y mujer, ¿verdad? Pero ahora el peligro son hombres y mujeres. A ver, diga, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Dice Judas verso 4 que son hombres que tienen, mire, mire qué, qué don el que tienen, hermano. Shhh, qué terribles dones hay en la tierra, hermano. Fíjese que tienen el don, verso 4, de convertir la gracia, dice el verso 4, de nuestro Dios en libertinaje. ¿Y sabe por qué le digo que es, que es don? Porque dice ahí que son hombres y mujeres que fueron marcados desde el principio para esa función. O sea que vienen a la tierra así como vino Judas a la tierra Dice cuando Pedro dice que Judas murió Dice el original que regresó al lugar de donde salió Hablando de Judas el Iscariote el que vendió a Jesús ¿Se acuerda de eso verdad? Muy bien entonces mire Es gente que viene marcada especialmente para eso a la tierra hermano Así como, como viene la gente marcada para ser presidentes por ejemplo Porque no crea usted que, que los presidentes son presidentes porque los eligieron, el pueblo los eligió hermano No, la Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes Y es gente que ya viene preparada para eso Y llegan a cumplir su función Pues aquí entonces ahora encontramos una señal en nuestro camino Mire estas señales son las señales de peligro Así como cuando usted va en el freeway y va viajando Y empieza a encontrar señales que dice próximo desvío en cuatro mías comience a frenar comience a frenar y más adelante frene en serio le estamos hablando por favor frene y más adelante no frenó ya fue a chocar y ¡bluf! se va a chocar se da cuenta que uno va encontrando señales y señales y señales verdad que le van advirtiendo a uno el peligro así es esto en el evangelio acuérdense que es un camino Jesús dijo yo soy el camino vamos en, caminando en este camino y hay señales de peligro pues una de esas señales de peligro dice Judas verso 4 son hombres que estaban marcados para esta condenación Dice que tienen el poder de convertir la gracia de nuestro Señor Jesucristo en libertinaje Oiga hermano usted era pastor pero es que ahí está hablando de algo fácil eso quien no lo hace Sí. Cualquiera lo puede hacer, pero que muchos lo sigan No Usted puede salir ahorita y con la libertad que Dios le ha dado Ir a pecar, pero que otros lo sigan No hermano, yo por lo menos le diría Momento, yo no lo sigo Yo le aseguro que muchos aquí dirían No, yo no lo sigo, yo sé a dónde va a ir Va a ir a pecar, yo no quiero hacer eso Pero el poder que tiene esta gente hermano Es que tienen una persuasión tan terrible En eso consiste ese don malévolo En que no solo convierten la gracia en libertinaje Sino que atraen a la gente para que lo siga Dicen los que conocieron a Hitler por ejemplo Que cuando Hitler, dice que Hitler hermano Era, era un personaje insignificante Usted pasaba y hasta con el aire de su pasada lo votaba no tenía personalidad, no tenía, no, no, no era un hombre alto. Usted lo ha visto en las movies, aunque sea en blanco y negro, pero lo ha visto. No era un hombre de espaldas anchas, así, bien fornido. No era un Sansón. Era un Sansón. No era alguien que tuviera una personalidad impactante, no. Era insignificante, hermano. Pero dice que cuando agarraba el micrófono y se ponía a hablarle a la gente... Dice que venía sobre él una, una como unción que uf, hasta la voz le cambiaba y toda la gente se quedaba así, mire, estática, o escuchándolo. Mire qué, qué dones terribles tienen estos hombres, hermano. Tienen el poder de convertir la gracia de Dios. Mire qué poder Dios les ha dado, hermano. De convertir la gracia de Dios en libertinaje Fíjese que esta clase de peligro hermano tiene como objetivo de generar el evangelio De generar el evangelio y dice ahí Judas que se meten dentro de nuestras congregaciones Usted dirá pastor pero entonces Dios ¿por qué los permite si Dios es Dios ¿por qué no se para en la puerta no pero es que acuérdese que Dios tiene escobas también para sacar la basura de la iglesia hermano estos son escobas que Dios tiene de repente Dios deja que uno de esos entre a la iglesia y empieza a barrer y a barrir se lleva la pura basura lo que no sirve se lo lleva por eso tenemos que conocer este peligro porque este peligro no es para que se lo lleve a usted que se lleve a la basura A ver diga yo no soy basura A ver diga yo era basura Pero ahora soy hijo de Dios Lavado con la sangre de Cristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Démosle un aplauso al Señor ahora ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero Dios tiene que limpiar la iglesia hermano El templo Dios lo tiene que limpiar y entonces utiliza escobas y sacabasuras para sacar la basura Entonces son instrumentos que Dios tiene Instrumentos de iniquidad Así como tiene al diablo que el Señor lo reprenda esta noche Así tiene esos instrumentos Son hombres y mujeres que tienen el poder de convertir la gracia en libertinaje Fíjense que gracia de Dios es el don gratuito de Dios para ser salvos o sea que cuando hablamos de gracia de Dios dice Romanos 3.24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia Por medio de la redención que es en Cristo Jesús mire está hablando del don inmerecido que nos dio gratuito Para que nosotros seamos salvos hermano no sé sea que usted y yo venimos a la iglesia por supuesto por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario Pero no nos costó nada Fíjese que ni siquiera arrepentirnos nos costó hermano ¿Qué le parece? Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino y nos tocó para que nos arrepintiéramos ¡Aleluya! Si no ni nos, ni siquiera nos hubiéramos podido arrepentir Miren muchos dicen no es que es el hombre el que se arrepiente No hermano Acuérdese que Dios no recibe nada No acepta nada si no viene del mismo si usted viene con su propio sentimiento a decirle, Dios, ¿cómo te amo? Dios le va a decir, Aléjate de mí. Yo no quiero eso. Porque todo lo del hombre está corrompido por el pecado. Dios acepta que usted lo ame con el amor que le da. Entonces, Él le da amor y entonces usted le da amor. ¿Se da cuenta? Así es con nuestro dinero. ¿No cree usted que Dios acepta el, si usted trae dinero? No, hermano. Dios acepta el dinero que Él le da a usted. El día que usted reconoce y le dice, Dios, gracias por el trabajo que me das. Gracias porque ese dinero tú me lo estás dando y ahora te doy de lo que tú me das. Dios dice, amén, ponlo aquí, lo acepto. Pero usted dice, bueno, le voy a dar algo a Dios solo porque al fin y al cabo yo estoy en la iglesia y, y el pastor me está mirando así. Entonces, doy algo. Dios no acepta eso, hermano. Entonces Dios acepta lo que Él mismo nos da. Entonces, gracias de Dios. Fíjese, es el don gratuito de Dios para ser salvos. Ahora, libertinaje, dice el diccionario, que es el abuso de la propia libertad. Sin tener en cuenta la libertad de los demás. Eso se llama libertinaje. Cuando usted abusa de la libertad que tiene. Y se pasa atropellando a un montón de gente. O a los demás sin importarle Eso es libertinaje Ahora dice segunda de Corintios 3.17 Que la gracia de Dios nos da libertad Amén, mire 2 Corintios 3.17 Dice ahora bien el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor ¿Qué hay? Libertad. A ver Marrecio, ¿qué hay? Libertad. libertad Hay libertad A ver diga, hay libertad Mire la gracia de Dios hermano No es algo que venga Sobre nosotros como Como una esclavitud No, no, no hay libertad Dios nos da libertad Por supuesto que esa libertad Tiene medidas Todo en la vida tiene medidas hermano Tiene medidas Es la gracia de Dios Pero es una, es una medida Que nos permite vivir con libertad Que nos permite movernos Que nos permite Actuar, accionar, etcétera, etcétera Con plena libertad Ahora, si nosotros abusamos de esa libertad Fíjese que nos da la gracia de Dios hermano Entonces se vuelve libertinaje Si usted dice, bueno yo soy salvo, salvo, siempre salvo Como dicen los bautistas los pentecostales dicen que la salvación se pierde los bautistas dicen que no se pierde Pues fíjense que la salvación no se pierde Y si sí se pierde Los dos tienen razón Y los dos se pelean Nosotros estamos en medio Nosotros somos los equilibrados hermano Le decimos a todos, tienen razón eh, Calvino dice que no, se, que no se pierde No se pierde Y a esto le decimos los arminianos dice que se pierde, se pierde, han cuidado, la van a perder Porque hay quienes son optantes en la tierra y están aquí para, aquí están eligiendo y eso la pueden perder, pero hay quienes venimos, dice la Biblia que nos, Dios nos escogió de adentro de Cristo, ya venimos definidos para ser de Dios, nosotros nunca la vamos a perder, hermano, pero usted no sabe quién es quién, ese es el, el, el misterio del asunto, hermano, ¿se da cuenta? Si usted dijera, bueno, salvo, siempre salvo, entonces yo... De todas maneras voy al cielo. ¿Qué me importa? No voy a la iglesia. Está abusando de la libertad. Eso se llama libertinaje. Si usted dijera, no, si de todas maneras Dios me ama. Yo tengo la Biblia en mi casa. ¿Qué me importa a mí el pastor? Yo no, yo no, yo no quiero tener pastor. Está abusando de la libertad. Eso se llama libertinaje. ¿Se da cuenta? Si usted dijera, no, pues ya, ¿qué me importa? A ver unas chéves para acá. Unas balas de plata. Esto es agua con miel hermano No va a pensar usted, mire, mire, Si usted se toma un six pack de cerveza Por eso no se va a ir al infierno Usted es salvo ¿Se da cuenta? Pero está abusando de la libertad Está cayendo en libertinaje Y usted puede leer en 1 Corintios ¿Cómo el apóstol Pablo habla de libertinaje y, y, y cómo tenemos que tener cuidado? Porque nuestra libertad, fíjese con que con nuestra libertad podemos hacer caer a otros creyentes, hermano. Entonces dice: tengan cuidado, por favor, tengan cuidado, porque si tú te sientes muy libre y quieres hacer eso, vas a hacer pecar a otros. Y entonces te van a mirar como estos hombres. Que no solo convierten la gracia en libertinaje, sino que atraen a otra gente para caer en libertinaje. Si mire nosotros, hermano, a ver, mire si usted, ya se vio, a ver, mire el que tiene a un lado, ya se vio, ya se vio. Usted ama la gracia de Dios, ¿verdad? Vaya, ¿a cuánta gente atrae usted a adorar a la iglesia? Yo le aseguro que muy pocos, hermano. Si es que trae alguno Si es que suponiendo que en su casa solo usted es creyente y, y todos los demás no son creyentes Tal vez de repente alguien le dice Bueno voy a ir a la iglesia contigo Porque me llama la atención ver con qué alegría vas a la iglesia Y todas las semanas estás ahí Voy a ir a ver qué estás haciendo Usted dice gracias padre atraje a uno A tu gracia Sh, Como cuesta verdad Ah pero para ir a hacer el mal hermano no tiene usted que anunciar Que va a ir al libertinaje Se le pegan solo Cuando usted se da cuenta Lleva una, una gran fila Una gran cola atrás Usted dice: ¿usted es, que, es que vamos con usted también ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de cuando Jesús murió? Que dijo Pedro Me voy a pescar Y Tomás hermano Y los otros dijeron Vamos contigo Peter los otros no, no pescaban ni un resfriado, no eran pescadores, hermano. Pedro era pescador. Pedro le dijo, dijo: Bueno, este asunto se acabó. ¿Sabe qué dijo Pedro? ¡Ton, ¡Tum tum, 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 ¡Qué alegre fue haber andado con Jesús! Se acabó el asunto. Bueno, me regreso a mi empresa, me voy a pescar. Y los otros le dijeron: Vamos contigo, Pedro. Metidos, hermano. Ni sabían pescar y iban con Pedro. Es que para ir a hacer el mal rápido pero para hacer el bien para venir a adorar a Dios ush, como cuesta hermano todo lo que cuestionamos todo lo que preguntamos todo lo que pero para ir a hacer el mal usted no está preguntando mire pero a donde vamos a ir a hacer el mal de veras es está el diablío ahí o no ¿Verdad que eso no pregunta usted ah pero para venir a la iglesia usted sí pregunta pero de veras es iglesia de verdad el pastor de veras es pastor ¿No será que es un mentiroso? No sé. y todo lo que preguntamos, ¿y qué creen? ¿Creen en la Biblia? ¿El pastor lee la Biblia o, yo, o, o ya no la lee? Sí, la leo, lo que pasa es que la tengo escrita aquí una vez, mire. Y ahí está también. Todo lo que preguntamos, hermano. Ah, pero para ir a hacer el mal, usted no pregunta: ¿estará el verdadero diablo ahí o no está el verdadero? Si es un mentiroso, no voy. No, usted va y en un ratito se hace el mal, ¿se da cuenta? Hermano. Si nosotros abusamos de la libertad que la gracia de Dios nos da, entonces lo volvemos libertinaje. Dice Gálatas 5:13, que es libertinaje si usamos esa libertad para la carne. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Si nos servidos por amor los unos a los otros, mire es, es, es libertinaje si usted toma la libertad que Cristo le dio únicamente para provecho de su carne, porque eso pasa mucho hermano, mire cuántos creyentes vienen a la iglesia porque no tienen trabajo y solo Dios les da un trabajo se desaparecen de la church hermano No vemos nada por ningún lado, nunca. Mira usted un sobre que diga eh, eh, una ofrenda especial para mi amado pastor. Nunca, mucho menos los diezmos ni las ofrendas, nunca. Ay, dicen allá, no mejor no voy a la iglesia porque es que estoy ganando mucho dinero. Mejor no voy. Mire, usan la libertad, sabe? Dios lo sigue bendiciendo. No crea usted que al nada más salir Dios les va a quitar el trabajo. No, no. Dios es bueno, hermano. Dice la Biblia que los dones de Dios son irrevocables. Dios da algo y no lo quita. No, Dios lo sigue bendiciendo, pero están abusando de la libertad. La están volviendo en libertinaje. ¿Se da cuenta? Están utilizando la libertad para su carne, para, para alimentar su ego. Y dice ahí Gálatas 5.13 que cuando hacemos eso, le repito nuevamente Gálatas 5.13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mire, hermano, la libertad que Cristo nos dio es para edificar, para que nos edifiquemos unos a otros. Dice Gálatas 5.1 también. Que si, que si caemos en ese en ese error de usar la, la libertad de, que Dios nos da para la carne Nos hacemos esclavos de la carne mire se lo a 5.1 dice Para libertad fue que Cristo nos hizo libres Por tanto permaneced firmes Y no sometáis otra vez al yo de esclavitud Si nosotros usamos la libertad que Dios nos ha dado hermano Solo para la carne como el asadón Solo para mí Solo para mí Solo para mí, solo para mí, todo para ti, todo para ti Como dice el anuncio Nos podemos volver esclavos de la carne Ya ve que es un peligro, caer en libertinaje es un peligro hermano Por eso tenemos que respetar la libertad que la gracia de Dios nos ha dado y rendirnos más a Cristo No decirle bueno Cristo gracias Señor Jesucristo Gracias porque me libertaste ya, ya no siento el vicio, ya no siento la comezón Ya no siento la enfermedad, muchas gracias Ahí nos vemos el día del juicio Una mera tarde No hermano Hay que decirle gracias Señor porque me libertaste Ahora voy a estar en tu casa sirviéndote día y noche Ahora me voy a hacer Esclavo tuyo voluntariamente Ah Gloria a Dios Ahora me voy a rendir totalmente tus pies Ah gloria a Dios Ahora hermano Ese es un peligro Que tenemos en el camino, le decía yo al principio Que es un peligro que tenemos en el camino Ahora Judas Viene y nos dice muy bien hermanos Miren el peligro, el peligro Va a estar ahí siempre, van a haber Hombres que tienen La, la habilidad de convertir la gracia de Dios en libertinaje Saben, entonces dice Judas Hay que enfrentarlos Hay que encararlos No vayan a huir No vayan a decir, ah pobrecito hermano Es que, pobrecito, es que le va mal Tiene razón de estar robando ahí Pobrecito Es que roba para comer hermano No hermano, robo es robo no decir, Es que es una mentidita blanca pastor no mentira es mentira hermano Uno puede volver la gracia de Dios en libertinaje con facilidad Y puede decirle no tenga pena Hágalo y al fin y al cabo está justificado porque usted lo está haciendo por necesidad Entonces, el Pastor me puedo escabechar a mi vecino Lo puedo matar, le puedo dar aguas Es que fíjense que cómo me molesta, ya me tiene cansado y va a decir, hágalo pues, solo porque es mucha la necesidad, vaya y mátelo. No, hermano, ese es, es el libertinaje, ¿se da cuenta? Ese es el libertinaje, hermano. Tenemos que enfrentar a esos hombres. Y no afuera en la calle, aquí adentro de la iglesia, es que eso es lo más emocionante, hermano. Shh, lo más emocionante es que aquí adentro de la iglesia van a ver agarrones de repente, hermano. Paradas en seco Discusiones Aquí dentro de la iglesia De repente va, vamos a echar fuera De aquí a uno alguno Y usted se va a casar Y esta es la iglesia Y no que el amor de Dios está Puesto que el amor de Dios Está aquí hermano Es que tenemos que poner Las cosas en su lugar No va a decir usted Que pastor tan malo ese Como le dijo eso a ese hermano Eso no se hace Un pastor es amor Sí, claro, pero tiene que cuidar también la viña de Dios hermano ¿Se da cuenta? Tenemos que encarar, dice Judas capítulo 1 verso 4 Que, que lo terrible es porque esos hombres tienen ese poder para, conven para convencer a los creyentes de que se vuelvan libertinos Y dice entonces Judas 1, 3, vea Judas 1, 3 Ahí dice cómo tenemos que encararlos, cómo tenemos que enfrentarlos, cómo tenemos que pararlos. Dice Judas 1:3. Amados por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos, oiga, a contender. Es decir, a pelear. Ardientemente. Shh, ¿Entiende usted lo que es ardientemente, verdad? Hot. Ardientemente. Calientemente. Dice el verso 3, por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Mire cómo tenemos que enfrentar estas situaciones, hermano. Shh, tenemos que enfrentarlas. Con fuerza Ardientemente Porque estos hombres son peligrosos No le digo que tienen ese poder Entonces es gente peligrosa hermano Ardientemente hay que enfrentarlos Y hay que detenerlos Hay que contender Con tal de cuidar la fe Para que nuestra fe sea sana Ahora estos hombres fíjense que convierten la gracia en libertinaje Tienen algunas características muy importantes Y yo quiero que las vea conmigo Cualquier parecido o semejanza Es pura coincidencia No sé nada de nadie ¿Qué más excusa le pongo hermano? Pero mire qué características Dice Judas 1.4 En primer lugar Que son Impíos que se infiltran encubiertamente en la iglesia Dice pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente ¿Sabe lo que quiere decir encubiertamente? No que trae cubiertos de, para comer hermano No quiere decir que vienen camuflajados o, o camuflajeados Entiende lo que es el camuflaje verdad son lobos con piel de oveja y que la nota la que traen arriba hermano pero no son ovejas son lobos se meten en las iglesias con cara de creyentes se les ve buena gente estoy diciendo que los creyentes son buena gente se les ve hasta el andado hermano hasta caminan así Tal vez pueden ser muy amables Pueden ser muy condescendientes Pero está diciendo eso es Que se, que se infiltran Se infiltran Ay hermano Por eso cuando el Señor Jesús enseñó eso dijo miren eh, La puerta no tiene la culpa Porque Él es la puerta Él dijo hay un redil Y el, el redil Tiene una puerta Él es la puerta Y dijo la puerta tiene un portero el Espíritu Santo es el portero, hermano. Mire, ¿quién se le va a meter al Señor en la puerta? ¿Y quién se le va a pasar al Espíritu Santo? Ninguno, hermano. Ah, pero dijo, pero el redil tiene paredes. Y entonces esta, esto, estos, estos peligros para la iglesia no entran por la puerta. Ni le tocan para que el portero abra, por tontos. ¿Saben qué hacen? Se saltan el cerco de noche, cuando usted y yo estamos bien dormidos. No estoy hablando de dormir, dormir ahorita que usted va a ir a dormir, o alguno que ya se durmió. A ver, despierta que tiene a un lado, hermano. Dicho sea de paso, dígale, despierta, hermano, no es hora de dormir. Es que algunos confunden las horas, hermano. Ya la edad los hace confundir la hora, ya están en otra hora. No es hora de dormir ahorita. No estoy hablando de dormir, dormir, dormir en, en su cama. No, estoy hablando cuando nos dormimos espiritualmente, hermano cuando se acaban los intercesores a ver dígale que tiene un lado le están hablando a usted hermano cuando se acaban los que ayunan entonces la iglesia se duerme hermano entonces cuando estos se infiltran se saltan el cerco y se meten a nuestra iglesia y como nosotros estamos bien dormiditos, hermano, hasta la mano le damos mucho gusto pase adelante, siéntese Hasta le preguntamos qué privilegio quiere, quiere predicar, cómo no, pase adelante, predique ahí. Como el pastor también está bien dormido, hermano. Mire lo que nos pasa. Nos pasa, es real, hermano, nos pasa. Nos dormimos. Espiritualmente hablando. Y entonces se meten. Se infiltran Encubiertamente Y usted los ve Y tienen cara de hijos de Dios Hablan como los hijos de Dios Levantan la mano como los hijos de Dios Hacen me Como los hijos de Dios Pero están Encubiertamente En la iglesia No mira a nadie, míreme aquí Mire dice Judas 1.8 ve a Judas capítulo 1 verso 8 no obstante dice de la misma manera también estos hombres sh, Mire, hermanos soñando mancían la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas Mire lo que está diciendo que son soñadores que contaminan Sh, mire, qué peligro, hermano. Le hablan a usted de grandes sueños con el objetivo de contaminarlo. Son infiltrados, encubiertos. Son soñadores que contaminan, dice Judas, capítulo 1, verso número 11. Ve ahora el verso número 11 ahí. Sigamos estudiando, hermano. Hay de ellos! Dice, de esos hombres. Porque han seguido el camino de Caín Les gusta matar a su hermano Y han seguido el lucro De Balaam Oh vienen tras el money Y perecieron en la rebelión de Coré Mire dice ahí ese verso 11 Que son seguidores de Caín, de Balaam y de Coré se acuerda de ellos, ¿verdad? Sí, si no, búsquelos en la Biblia, ahí los va a encontrar. Mire qué infiltrados tan terribles. Dice Judas capítulo 1, verso 12, ahora que son escollos. Dice, estos son escollos ocultos en vuestros ágapes Cuando banquetean con vosotros sin temor apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Sh, mire qué cosa tremenda, hermano. Fíjese que yo, yo cuando leí esto, yo pensé que esta gente ya no venía a las iglesias. Pero que dígame usted, alguien que está dos veces muerto, ¿qué viene a hacer a la iglesia? ¿Sabe por qué están dos veces muertos? Porque primero dice la Biblia que estaban muertos en sus delitos y pecados y Cristo les dio vida. Y después volvieron a morir otra vez. Entonces son dos veces muertos. Yo pensé que esa gente ya no venía a la iglesia. Pero oiga, vienen, hermano. Y se infiltran. Porque les dan deseos de adorar a Dios y ya no pueden. Ya no tienen el Espíritu de Dios, dice ahí. Solo vienen a ver que se levantan. Agarra duro su billetera ahorita, hermano. A ver, mire ahora el que tiene a un lado, sí, y agarre su billetera y dígale, no, no te la doy. Mire las cosas que pasan dentro de la iglesia, hermano. Pero yo... Estudio eso con usted o le enseño eso a usted para que usted vea que es uno de los peligros que corremos Usted me puede decir después pues, pastor pero, pero si el hermano tenía cara de ángel Hasta las alas le vi yo Era un ángel caído tal vez oh, Pero si la hermana tenía un rostro angelical Nunca me imaginé que fuera Tenga cuidado Por eso le enseño esto Porque es un peligro dentro de la iglesia Y tenemos que aprender a reconocer el peligro Para, no, para que no perdamos hermano Amén Dice ahí que son escollos, ¿Sabe lo que es un escollo? Es una dificultad, es un obstáculo, es un riesgo Eso es un escollo es una dificultad para la iglesia, es un riesgo Es un obstáculo para la iglesia Dice ahora Judas 1, 14 y 15 Que de que de ellos, de esta, de estos hombres ya estaba profetizado Ya estaba profetizada su condenación Mire 1, 14 y 15 dice De estos también profetizó Enoch En la séptima generación desde Adán Diciendo e aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Ya estaba profetizada su condenación desde el tiempo de Enoc. Acuérdense que Dios dice en la Biblia desde el principio anuncia el final hermano Entonces allá desde el principio anunció de estos hombres Que se iban a meter, que se iban a infiltrar encubiertamente, que iban a ser soñadores para contaminarnos Que son seguidores de Caín, Balaam y Coré, que son una dificultad para la iglesia pero ya estaba profetizada su condenación Ahora dice Judas 1.16 Mire hermano Mire, aprende a reconocer el peligro Dice Judas 1.16 Que estos hombres son murmuradores Por eso ya no murmure hermano Son murmuradores Quejumbrosos Oh que andan tras sus propias pasiones Hablan con arrogancia Adulando a la gente Para obtener beneficio Mire, adulan a la gente Para obtener beneficio hermano no, Mire, nunca se ha encontrado usted Con creyentes que siempre tienen necesidad Siempre hermano, siempre Shh, ¿Qué problema hermano Siempre se están quejando Ay pobrecito yo Ay pobrecito yo Ay pobrecito yo Hermano Y yo cuándo, pobrecito Nunca vienen a decir Pastor Pobrecito usted Que qué, qué carga la que lleva él Lo voy a ayudar Nunca Siempre están Ay yo oh, Demen a mí. Demen No hermano Quejumbrosos, murmuradores, inconformes, nunca están tranquilos, nunca están en paz. Shh. ¿Quién va a querer ser amigo de alguien así, hermano? Jamás. ¿Usted le gustaría ser amigo de alguien así? A ver, pregunta que tiene un lado. ¿Usted le gustaría un amigo así? ¿Verdad que no? Hermano, mire, si uno busca amigos que le levanten el ánimo a uno, hermano. Que cuando lo miren a uno digan Gloria a Dios hermano sigamos adelante ¡Eh! Yo te voy a echar el hombro Jalemos la carreta juntos Bien. Bien, aleluya, señor. Pero estos Dice son murmuradores Adulan a la gente para obtener Beneficio Shh. Se da cuenta Solo están viendo que le sacan a usted le dicen, qué bonito está usted, hermano, qué bien se ve. ¿No tiene cinco dólares por ahí? ¿De lo bien que se ve? ¿O lo adulan a usted para decirle, mire qué buen creyente es usted? Ore por mí, ore por mí. Y al otro día, ore por mí, ore, pero usted dice, qué raro este. Solo está viendo qué beneficio obtiene de usted. Por eso hasta para orar por alguien Hay que tener cuidado hermano Dice el apóstol Pablo No imponga las manos con ligereza Le decía a Timoteo Hay que tener cuidado Porque hay quienes solo Están viendo qué beneficio espiritual Lo obtienen y nunca dan nada hermano Vienen a la iglesia Se sientan, comen Oyen la palabra, adoran a Dios Y nunca dan nada Solo, solo obtienen beneficio Solo obtienen beneficio Y nunca dan nada hermano por eso me gusta a mí el sistema de este país Porque aquí el gobierno no da nada hermano Shh, Aquí anda anda viendo el gobierno quién le paga No a quién le da Pero a nuestros países Nos acostumbramos nosotros que el gobierno daba todo hermano Quiere ir a un hospital, ahí el gobierno tiene Aunque sea sin medicina, sin cama y nada pero tiene Y ahí está usted haciendo fila hermano Sin camas y sin nada Pero, pero hay hospitales porque el gobierno lo da Gratis ¿Quiere comida? Ahí hay gratis Ahí va ahí, eh, eh, Hermano Y cuando venimos a, a este país Decimos ¿Dónde hay un hospital? Free Dice que no hay free Hospital free hay aquí Pero hay que pagar Mire hermano, Si allá la policía ¿Se acuerda que el policía Lo paraba y le daba un ticket? ¿Sabe qué ha sido? Uno con el ticket en la cara se lo rompió al policía y mire, yo soy sobrino del nieto, del hijo, del secretario, del, del que le ilustra los zapatos al presidente. Y el pobre policía se queda así, no sabe qué hacer, y uno se va hermano, pero aquí, dígale a un policía. Yo soy hijo del nieto del, pre, del secretario del que le ilustra los zapatos al presidente Bush. Otro ticket más grande le va a dar, hermano. <risa> Miren, no sé nada de nadie. Si usted tiene tickets, no sé, páguelos. Lo que quiero decirles es que allá no pagábamos nosotros nada, hermano. Y ahora venimos aquí, el policía nos da un ticket y no lo queremos pagar, hermano. De repente nos van a ir a traer y nos van a meter en una patrulla así, enchachados o engrietados, engrietados, no esposados, porque eso no se llaman esposas. Dicen las esposas que esas no se llaman esposas, se llaman gri, gri, grillas. Y se lo van a llevar, hermano. ¿Y por qué? Porque estamos mal acostumbrados. Pero hay creyentes que solo andan viendo qué beneficio obtienen, qué beneficio obtienen, qué beneficio obtienen. Por eso muchos me han dicho a mí aquí, pastor, ¿por qué no regalamos comida? No, les digo. Para que vengan todos los comelones nada más aquí a traer No, muchas gracias. No, 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 no. Que compren. Que se esfuercen. Es que, es que es, es... hay creyentes que siempre andan así, hermano. Siempre andan. Shh. Como decimos allá no pasan de sopia a gavilán Solo andan viendo qué beneficio obtienen Solo andan viendo, solo andan viendo Y nunca dan nada Mire pues No estoy diciendo que esos, que esos creyentes son, son estos hombres peligrosos Pero estos hombres peligrosos Tienen esta característica Que adulan a la gente para obtener beneficio Y lamentablemente nos, nos engañan a nosotros, hermano. Nos toman el pelo. Mire, a mí me han tomado tanto pelo que mire cómo estoy ya. Me dice el pastor, pero no, ¿acaso no está Dios con usted? ¿No tiene la unción del santo? Lo más en los puertorriqueños. No, yo, yo soy ungido de Dios, pues pero me pueden engañar, hermano no le digo que a veces nos dormimos, y si yo soy dormilón, porque los intercesores que Dios me ha levantado aquí, son más dormilones que yo, no vienen a interceder el miércoles, entonces me engañan, y se meten al redil, y nos adulan, y nos roban, Dice entonces Judas 1:19, hermano, oiga. Oiga, y yo creo que esta característica tal vez es la más la más extrema que este, que estos hombres tienen. Dice Judas 1:19 que estos hombres son los que causan divisiones. Individuos mundanos que no tienen el espíritu. ¿Ya ve? Por eso cuando hay una división en una iglesia shh, Es gente, es esa gente hermano Que se mete a las iglesias Solo a, a, a destruir A dividirla A dividir las iglesias shh, Por eso entonces nosotros los creyentes Tenemos que tener la 45 magnum especial Aquí atrás hermano Cuando los miramos sacarle la pistola Y ponerse en la cabeza ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No Pastor no me mate Te mato ¡Pau! Estoy hablando figuradamente hermano No va a pensar que yo mato aquí a la gente No, 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 no Lo que quiero decirles es que tenemos que llegar al extremo Como dice Judas aquí de encarar a esta gente Y de Enfrentar el problema hermano porque miren todo el daño que hacen. Son hombres peligrosos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Hermano, qué tristeza que haya gente así. Con estas señales, fíjese hermano, que le acabo yo de dar ahorita aquí, debemos nosotros de saber que esta gente son un peligro para nosotros, hermano. Amén. Muy bien, pero ahora vea cómo son los hijos de Dios. Quiere ver cómo son los hijos de Dios, ¿verdad? Ah, bueno, ahora sí. Ahora mira al que tiene a un lado. Dígale, ahora van a hablar de usted, hermano. Sh, sh, ya se acabó la tensión, gracias a Dios, ya. Mire, los hijos de Dios, dice Judas capítulo 1, verso 20 y 21. Mire, los hijos de Dios, dice Judas 1, 1, 20. Pero vosotros, amados, Edificándose en vuestra santísima fe. Orando en el Espíritu Santo. Verso 21, conservaos en el amor de Dios. Esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. miren los creyentes, los hijos de Dios, hermanos, solo estamos pensando en cómo edificar, cómo edificar, cómo conservar el amor que Dios nos dio. Y cómo mantener la esperanza en Jesucristo. Amén. Esa es toda nuestra ocupación hermano En eso tenemos la cabeza todo el día Pensando, pensando en edificar ¿Cómo edifico la iglesia Señor? ¿Cómo hago para que estos hermanos Se sientan contentos Esta noche de día de culto? ¿Qué haré Señor? Úsame para que tu pueblo Se edifique esta noche Shhh. Solo estamos pensando en edificar En edificar, solo estamos viendo cómo. ¿Cómo eh, ponemos una nueva alfombra ahí para que usted cuando se pare shh, sienta más rico al entrar, hermano? Ay, diga, shh, me siento como que estoy en la luna, caminando en cámara lenta. Shh, ala, y usted diga, ¿a ¿qué hermano se le ocurrió esto? ¡Qué bonito! Ah, es que hay hermanos que piensan en edificar, hermano. Esos son los hijos de Dios. Estamos pensando en edificar, en conservar el amor que Dios nos dio. Y en guardar la esperanza en la venida del Señor Jesucristo Dice Judas 1.22 23 y 24 Que estamos únicamente pensando en tener misericordia hermano Mire dice Judas 1.22 Y tener misericordia De algunos que dudan Mire tenemos que tener misericordia Dice Judas ahí Mire el verso 22 De los que dudan si usted encuentra un hermano por ahí que El diablo le lanzó un flechazo Y lo encuentra con la flecha atravesada aquí en la cabeza Que está pensando Seré salvo o no seré salvo Peor si no soy salvo Tenga misericordia de ese hermano hermano, Siéntese con él, enséñele la Biblia Ore ore por él Confortelo Exórtelo, edifíquelo Tenga misericordia Dice el verso 23 Que tenemos que tener misericordia De los que están en pruebas Mire, dice el verso 23 A otros salvad, Arrebatándolos del fuego Mire, tenemos que tener misericordia Del que está siendo probado El que está en medio del fuego Acuérdense que el fuego es la prueba verdad Tenemos que tener misericordia Y ahí puede ser que Dios lo use a usted Como el cuarto varón allá de Sadrach, Mesach y Abednego ¿Se acuerda de ellos? Que Nabu los tiró al horno de fuego Y dice que ahí estaba Cayeron los tres en medio del horno y cuando Nabucodonosor se acercó para verlos Dice que no vio tres, vio a cuatro Porque ahí estaba el Señor Jesucristo Con ellos hermano Shhh, Mire que, que de repente Dios lo va a usar a usted así Como el cuarto varón ahí dentro De los que están en prueba Y los va a llegar a consolar Y a fortalecer Hay que tener misericordia de los que dudan Hay que tener misericordia De los que están en pruebas Ay pero mire también dice que hay que tener Misericordia de otros Apartándose de ellos, oye hermano, cuando yo leí eso, yo me asusté. Dije, ¿cómo así, Señor? Tener misericordia de algunos y hay que apartarse de ellos, sí, porque uno les hace más mal estando con ellos, porque ellos están viendo a quien contaminan, hermano. Están viendo a quién dañan Entonces si usted se junta con ellos Más mal les hace Entonces dice ahí que si usted los ve Que quieren hacer daño, que están hablando mal Mejor aléjese Y cuando usted se aleja de ellos Está teniendo misericordia de ellos hermano Porque se van a ver solos Ya no van a tener apoyos Dice ahí que tenemos que tener misericordia Verso 23 Dice Y de otros Tened misericordia con temor Aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Shh. Mire qué cosa terrible, hermano. No solamente alejarse de ellos porque andan mal, sino que aún de la ropa. Si alguna vez uno de ellos le dice, a ver, le presto mi, mi saco, Dios, no, no mucho, prefiero aguantar frío. Prefiero esperar que me dé una gripe terrible que ponerme sus sacos, para que usted anda bien mal, espiritualmente hablando, y me va a contaminar. Por eso, si alguno de ustedes tiene la mala costumbre de comprar ropa usada, ore por ella antes, hermano. Yo sé que a veces hay tiempos de vacas flacas, yo lo sé. Usted ya pastores, ¿y usted por qué? No ve vacas flacas por ningún lado Solo gorditas No, si usted está pasando vacas flacas Y tiene que ir a comprar ropa usada Sabe, agarre el hermano Y agarre aceite y úngela con aceite Y ore por esa ropa y libérela en el nombre de Jesús y Entonces ya después que le hayan salido todos los demonios Sacúdala y póngasela Pero no va a decir Ah, no, a ver, yo me la pongo Porque hay ropa contaminada Por gente Peligrosa espiritualmente ¿Se da cuenta? Por eso si, si ¿Qué sabe usted si un brujo Está vendiendo su chaqueta ahí hermano? Y usted se la va pues, a regalar al pastor <risa> Y de repente yo me la pongo Y empiezo a hacer aquí A sacar conejos de sombreros hermano No, hay ropa contaminada Imagínense, si hay ropa contaminada ¿Cuánta más contaminación tendrá el cuerpo? Y si usted está pidiendo un hígado por ahí Y le ponen un hígado de un brujo, hermano Y de repente después cuando está en el culto El hígado le empieza a brincar ¿Qué va a hacer usted? ¿Y le sale un conejo de ahí? ¿Qué va a hacer usted, hermano? Shhh, eso es peligroso por eso cuando le digan a usted No sea humano ¿Sabe qué dicen los humanistas? Dice En el cielo no te va a servir tu cuerpo Regálalo aquí en la tierra Hijos del diablo mentirosos Engañadores La Biblia dice que nuestros cuerpos Son templo del Espíritu Santo hermano Y dice la Biblia Que al que destruya el templo del Espíritu Santo Dios lo va a destruir a él ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Es decir, cuando le digan a usted porque Firme aquí, que regala su hígado Regala sus ojos Regala sus orejas Regala sus dientes Dice usted, no, muchas gracias Mi cuerpo es templo Ponga ahí, mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios Y no está de, de en venta Ni lo regalo Es propiedad privada de Dios Póngase un rótulo aquí que diga Private property Of God Ah pero muchos dicen No es cierto hay que ser, hay que salvar Una vida dicen ja, Y si va para el infierno ese hermano se va a llevar mi hígado A qué hora lo voy a traer después allá Cuando resucite Acaso no ha leído usted en la Biblia que dice que los muertos en Cristo Resucitarán primero Ah Gloria a Dios Y se regaló el hígado y alguien se fue al infierno con su hígado. ¿A qué hora lo va a traer allá hermano? Cuando cuando suene la trompeta final y el señor le diga. Bueno anda a traer tu cuerpo allá al cementerio. Y se ven y usted. Mi hígado se lo di a aquel fulano. Y le anuncian. Se fue al infierno. ¿Qué va a hacer hermano? es real. No crea usted que estoy fantaseando. Es real. Es cierto que la Biblia dice que, que ya no va a resucitar este cuerpo. Pero esta es la base. Para la transformación Y si usted regaló los ojos Se regaló el iris Se regaló la columna ¿Qué va a hacer? Va, se va, va a resucitar descolumnado ¿Se da cuenta? Y si usted cuando murió dijo Bueno, mi último deseo es que cuando muera Que me quemen, que me incineren Porque es más barato para la familia Solo cuesta dos mil dólares ¿Qué va a hacer cuando venga a resucitar hermano, ¿Dónde va a encontrar su cuerpo se da cuenta no, la Biblia dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y la Biblia dice que hay que ponerlo en la tierra porque polvo somos y al polvo volvemos aunque le cueste seis mil, siete mil dólares pero mejor pague su entierro desde ya lo puede empezar a pagar si cuando se muera lo meten en una caja hermosa lo cargamos y lo enterramos en el cementerio. Entonces, cuando suene la trompeta final, va a venir usted: shush, a decir, ¡Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo! Va a tronar la caja y ¡bum! se va a levantar usted, hermano, del resucitado de entre los muertos. Ya ve que el Señor Jesús, cuando murió, dice que ni uno de los huesos le quebraron, hermano. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. No ya ve Pero por qué le estoy diciendo esto hermano No estamos estudiando eso verdad Ah bueno es que tenemos que apartarnos De algunos Que, as, que están tan contaminados por, por la maldad Que hasta la ropa de ellos Tenemos que tener cuidado hermano Y entonces dice Judas 1.24 Que si nosotros Hermano nos edificamos, nos conservamos y mantenemos la esperanza Y tenemos misericordia así como acabamos de estudiar en estos versos Entonces dice Judas 1.24 finalmente Y acá el que es poderoso para guardaros sin caída Ah es que ahí está el asunto mire Y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, mire hermano, si nosotros hacemos esto, entonces el Señor nos va a guardar, nos va a guardar de caer y nos va a guardar de las manchas del pecado. Entonces los hijos de Dios, ¿qué piensan los hijos de Dios? Solo en edificar, solo en conservarse, solo en, en mantener la esperanza, solo en tener misericordia. Cualquier otro que ande ahí hermano Pensando en hacer Maldades convenciéndolo A usted para que Para que se degenere Por supuesto que no le vaya No le va a ir a decir mira hermano ¿por qué no le echamos al degenere un rato No le va a decir eso hermano Porque usted va a decir uy ¡Oh, un lobo Usted se daría cuenta pero lo que le va a decir es sabes que eh, Mira eh, No tenés fuerza verdad no, me siento muy cansado Tómate una cerveza y vas a ver que Y piensa si se tomas dos y vas al culto qué alegre te vas a sentir Así le va a decir y Usted va a decir, bueno me echo dos Y otra por si se me acaba el efecto de esta otra Tres Entonces usted va a decir Y usted va a empezar a entrar al libertinaje hermano y cuando se dé cuenta se lo va a llevar Este hombre peligroso Se lo va a llevar Y va a estar usted alejado del Señor En pleno libertinaje Muy bien yo termino diciéndole hermano Mire El camino, este camino El que nosotros estamos caminando Dice la Biblia que es un camino santo Pero hay peligros ¿Se dio cuenta? Sabe usted que Dios es santo ¿verdad? ¿Verdad? la Biblia dice que Dios es santo, 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 tres veces santo y tiene enemigos o no, tiene enemigos pero eso se llama Jehová de los ejércitos y le gusta pelear, a los, dice la Biblia que a sus enemigos los aplasta este es un camino de santidad mi estimado hermano, pero hay peligros y nosotros nos tenemos que saber cuidar de sus peligros. No crea que, porque está en la iglesia, aquí todo es bueno, hermano. Aunque nos vea cara de ángeles, tenga cuidado, le pueden robar su billetera, le pueden robar su carro. Cuando, cuando entre al culto, Echele llave, no deje nada ahí. No por los sugieres que cuidan, ellos nos ayudan a cuidar, pues. Ellos no van a abrir un carro y van a robar, no. Aunque quién sabe, hermano. Mejor échele llave. Si tiene alarma, póngale siete candados y cinco alarmas. No, crea, no diga, ah, voy a la iglesia, ah, y la iglesia. Y, y deja su bolsa por ahí, deja, no hermano, tenga cuidado. Porque hay peligros en este camino. Hay hombres... Que tienen el poder, tienen la habilidad de cambiar la gracia en libertinaje
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios, Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa, Llamada Final